0: Ända sedan september, första helgen i september 2012, så har vi när vi predikar öppnat Nya Testamentet och så har vi läst det i romarbrevet. Och så har vi gjort så ända sedan dess och tills nu. Och vi har kronologiskt tagit oss igenom hela detta långa brev och så har vi predikat utifrån det. Och idag är det den sista gången som vi läser romarbrevet på ett tag, tror jag. Så detta är det grandfinal. Och nu ska vi läsa ifrån från Romabrevet kapitel 15. Och om du har en sån här överbibel så har du sidhänvisningen på sidan här 813. Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Vi ska var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp. Kristus tänkte inte på sig själv. Nej, det står skrivet, dina smädare smädelser föll över mig. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss. Så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja. Så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Godta därför varandra. Så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Jag menar, Kristus blev det omskurna tjänare för att visa att Gud är sannfärdig. Och bekräfta de löften som getts åt fäderna. Och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Det står ju skrivet. Därför ska jag prisa dig bland hedningarna och ditt namn ska jag lovsjunga. Och vidare heter det glädjer ni hedningar tillsammans med hans folk. Och en annan gång lova Herren alla hedningar, lov, honom alla folk. Och Jesaja säger, han som är av Jesajas rot ska komma. Han som reser sig för att härska över hedningarna, på honom ska hedningarna hoppas. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid. Och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Mina bröder, för min del har jag blivit övertygad om att ni, själva har så, att ni själva är så fyllda av godhet och har så mycket av den fulla kunskapen att ni kan vägleda varandra. Ändå har jag skrivit till er, ibland lite väl uppriktigt, och påminnt er om en del saker. Jag har gjort det därför att Gud i sin nåd gett mig uppdraget att gå ut till hedningarna som Kristus Jesu tempelpräst och i helig tjänst förvalta Guds evangelium. Så ska hedningarna bli ett offer som är helgat genom den heliga anden och som Gud därför tar emot. Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig. För att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning. Genom kraften i tecken och under genom andens kraft- så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus. Från Jerusalem åt alla håll, ända till Illyrien. Jag har alltid satt en ära i att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd. Jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet, det som inte har fått budskapet om honom ska se. Och det som ingenting har hört ska förstå. Det är därför som jag gång på gång har blivit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre några uppgifter i den här delen av världen. Och jag har i åratal längtat efter att få besöka er. När jag fart till Spanien. Jag hoppas att jag kan, att jag träffar er under resan och att ni hjälper mig vidare på min väg. Sedan jag väl en all för kort tid har fått vara tillsammans med er. Amen. Där tar läsningen slut. Och så tänker du, att men det var ju inte slutet. Men därifrån och framåt, den allra sista delen, där började vi första helgen i september. Därför att den allra sista delen, det är en hälsning till dem han skriver till. Och vi sa att vi läser den först för att veta vem är det han skriver till. Och sen läser vi brevet, vad är det han vill säga till dem. Och detta är hans finalord innan han kommer till hälsningarna. Och vi läste det sista kapitlet och vi fick en inblick i den första kyrkan. Och vi såg att den här kyrkan i Rom, det var en mångfaldig kyrka. Den stack på olika håll. Det var väldigt olika människor som utgjorde den första kyrkan. De hade olika bakgrund. De hade olika social situation. De hade olika kulturer. De var rika och de var fattiga. Några var helt nya i tron. Och några var uppväxta i... Tron, den judiska tron. Och allt detta rymdes i denna alldeles första församling. Det var en sån människor i Jerusalem. Och de skriver han till. Och så kommer han då till sist, till slutpunkten. Till sitt crescendo. Till vad allt hans resonemang har syftat till. Till det stora målet. Till vad som driver honom att åka över hela världen. Ända bort till Spanien som för honom var hela världen. Till nya människor. Till nya platser. Att hela tiden äventyra någonting. Till och med sitt eget liv. Här skriver han om den stora visionen. Som får hans hjärta att slå. Det är en grandios vision. Hörde du det i det vi nyss läste? Vad är en grandios vision? Vad tänker du när du tänker på en grandios vision? Ja, är du ingenjör så ser du förmodligen turning så framför dig. Eller Ölandsbron eller, jag vet jag. Men jag satt här och tänkte, men, men gode Gud. En grandios vision, vad är det? Som driver en människa så som Paulus är driven, så som han nu har skrivit. Alltså mina tankar var för att få en bild, en känsla, en flavor för vad en grandios vision är. Det gick till Martin Luther King, medborgarets Som hade sett någonting som ännu inte var. Som fick hans hjärta att brinna. Som fick honom att hela tiden äventyra också sig själv se på detta bara korta korta klippet alldeles dagarna innan han blir skjuten här kommer det, Martin Luther King like anybody I would like to live a long life longevity has its place but I'm not concerned about that now I just want to do God's will And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. And so I'm happy tonight. I'm not wearing it. Jag skulle önska att man hade den stämman i tonfallet. Men det skulle krävas väldigt mycket av er också i respons. Och visst är det en annan tid, en annan situation, en annan kultur. Men när jag ser på det, och jag har det på min dator, och jag ser på det nu och då... Så går jag igång. Det händer någonting i mig när jag ser det. Han vill leva som alla andra människor vill leva så börjar han. Naturligtvis vill han det. Men han har sett någonting. Gud har tagit honom upp på bergen. Hans trons ögon har låtit honom se någonting som ännu inte är. Och det han har sett, det är att hans barn, att hans barn kan få gå på samma skola som andras barn av annan hudfärg. Och att de kan få leka på samma skolgård. Han har sett det med trons ögon. Han har varit på det berget. Gud har fört honom till den platsen. Och jag vill leva som alla andra människor vill leva, men jag kanske inte... Kommer hela vägen fram dit med er. Men det gör ingenting. För jag har sett det och jag vet att vi som folk kommer dit. Det är en grandios vision. Det är en grandios vision. Om man hoppar hem till vår inrikespolitik- så kan man ibland, min amatöranalys, sakna en grandios vision. Här flyter kyrkan och politiken ihop. Man vet inte vad det ena börjar och var det andra slutar. Det sitter ihop som ett helt liv sitter ihop. Och vad vi behöver den sortens grandiosa visioner. I svensk politik när jag lyssnar på den. Och jag är intresserad av det och respekterar det högt så känns det som att det är nästan bara realpolitik. Och det är väl vardagen i politiken. Att hela tiden kompromissa för att nå någonstans. Det är politikens hantverk. Och jag har stor respekt för det. Så ser vardagen ut. Men om det bara blir realpolitik, om vi bara är i enskilda frågor, då finns risken till sist att vi inte tar oss utanför oss själva. Utan vi går in i alla frågor, hela tiden. med frågan, vad får jag ut av detta? Vad vinner jag på detta? Och det är så man tilltalar oss väljare. Det är så vi röstar i mångt och mycket. Vad är bäst för mig? Vad känner jag mest på? Och så har allting till sist bara blivit realpolitik- när vi istället skulle behöva en grandios vision. Som tog oss utanför oss själva. Som stod en större verklighet. En bättre värld. Och att det var det som gjorde att vi valde vad vi valde. Och det är lätt att tala om politik. Jag skulle kunna säga samma sak om kyrkan och min värld. Jag tror vi saknar... En grandios vision. Och utan det blir det lätt ospännande. Utan spänst, blodfattigt. Och risken är om man inte har en grandios vision. Att man tappar till sist riktningen. Det är mycket viktigare att veta var man är på väg. Än att veta exakt hur det ska gå till. Det är realpolitiken. Var är vi på väg? Hörde ni vad Paulus skrev? Jag läste det en gång till. Vers 6, kapitel 15. Eller kanske vers 5. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, lyssna, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader att alla människor med en mun prisar Gud. Och inte vilken Gud som helst, utan Jesus Kristi Gud och Fader, den Gud som är representerad och presenterad genom Jesus Kristus. Och det är inte en vision där var och en på sitt sätt individuellt prisar Gud. Ja men det vore ju en möjlig vision att tänka sig. Men det här är en grandios vision. Alla människor och alla människor som en gemenskap, som ett folk med en mun, är du med. Detta är grandiost att alla människor med en mun prisar Gud. Hur kan man ens tänka så stort? Men detta är vad Paulus har sett. Detta är vad Gud har tänkt. Inte mindre än så. Det Paulus har sett och det han skriver till den här lilla lokala församlingen i Rom som skulle kunna vara saranförsamlingen i Göteborg det är att goda vänner, ni är ett litet lokalt uttryck för Guds världsvida syfte i och genom Jesus Kristus. Det han har åstadkommit genom död och uppståndelse som syftar till en enhet mellan alla folk. Kan man tro så stort? Ja men blicka ut över denna värld. Kan någon tro på enhet mellan alla folk? Det är ju en total utopi. Och så är det med en grandios vision. Så är det med en grandios vision. Jesus Kristus är Herren. Inte bara för Paulus, inte bara för dig, inte bara för mig. Jesus Kristus är Herre över hela detta universum. Han har det i sitt grepp. Har ni sett det? Har ni varit på det berget? Och det vi uttrycker lokalt, det är ett litet uttryck för detta stora. Att Jesus Kristus är given allmakt i himlen och på jorden. Och det som är så intressant är att den här visionen levererar han precis efter det att han beskriver hur olika man tror i denna lokala församling. Hur olika man är och hur man sliter med det. Hur olika övertygelserna är i frågor som rör tron. Centrala frågor i tron. Och samtidigt tycks han säga till dem gång på gång och tydligt här Alltså om enheten mellan alla människor är den grandiosa visionen. Om det är det Gud ser framför sig som målet med allt. Om det är så stort Gud tänker om detta universum. Enhet mellan alla folk. Då är det som om Paulus säger. Då måste församlingen vara ett litet lokalt exempel på att det är möjligt. Att man i denna sorts disparata gemenskap. På tvärs över sociala, ekonomiska och kulturella gränser. Trots olika övertygelser i tron. Att man där prisar Gud med en mun. Hur ska det kunna ske? Ja, men vi vet ju vad vi sliter här. Bara här, denna lilla grupp. Med olika övertygelser och annat. Hur ska det kunna ske? Hur ska vi kunna vara ett sådant exempel? Ja, då hänvisar han till skrifterna. Och för honom handlar det om gamla testamentet. Varför ska man läsa det? Vad kan vara så viktigt med det? Och när han läser dem så läser han de berättelserna genom det han har sett i Jesus Kristus. Och då ser han hur Guds väg hela tiden har varit tydlig. Hur det finns en väg att gå som leder just till denna grandiosa vision. Det är en möjlig väg. Och det finns ett återkommande tema. Den lidande tjänaren, Detta. Detta är vägen. Och så ger han exempel från saltaren. Dina smedares smedelser full över mig. Och för Paulus så blir dessa beskrivningar som det finns gott om. Om den lidande tjänaren bilder som handlar om Jesus. Som syftade fram till honom. Som bar vägen fram till honom. Och det är som om det öppnar ögonen för Paulus. Det för honom upp på ett berg. Detta är vägen, kära församling i Rom. Och när han översätter det. Och ger egna ord och bilder på det, då låter det så här. Jag ska ta ett annat brev, där det är ännu tydligare. Filippebrevet kapitel 2, vers 4. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er, som också fanns hos Jesus Kristus. Lyssna. Han ägde Guds gestalt. Han hade allt. Han var som Gud. Han var Gud. Men vakade inte över det. Sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Och när han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig. Ända till döden, döden på ett kors. Och därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knä, alla, alla ska böjas för Jesus Kristus. För hans namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tunga och bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern, detta ser han. Detta ser han när han läser skrifterna. Det här är ju den stora berättelsen, och genom att leva sig in i detta så skapar det uthållighet, tröst och så att man inte ger upp hoppet. Vägen till enhet för Paulus. Till en enda mun inför Gud. Den går genom tron på Jesus Kristus. Och att vi följer hans exempel. Det finns en väg att gå, kära vänner. Vad är det för väg då? Vad är det att gå Jesu väg? Vad är den lidande tjänaren? Vad är det han har sett, Paulus, som får honom att gå igång? Jo, du som är stark i tron. Du som vet precis hur du har det. Lägg inte ytterligare bördor på den som är svag i tron. Utan bär dennes bördor. Tänk inte på ditt eget bästa. Utan på din nästans bästa. Vad som är gott. Och vad som bygger upp församlingen. Kristus tänkte inte på sig själv. Alltså vad kan få en människa att flytta sig utanför sig själv? Att öppna ögonen så stort. En grandios vision. Vill till för det. Godta därför varandra. Kräv inte mer av varandra. Av någon än vad man faktiskt kan bära. Och vad vi har svårt för det. För vi har ju våra starka övertygelser. Över hur saker och ting ska vara. Och hur det ska tros och levas. Det finns ett fantastiskt citat av P.P. Waldenström. Han var svenska missionskyrkans, en av dess två grundare. Och där är jag ordinerad och skolad. Så här är en del av mitt arv. Och det är väl okej att jag citerar honom här. Men han sa så här. Slutet på 1800-talet. Alltså, om du ser en församling... Där troende förenas eftersom de har den eller den läran gemensamt. Och där man stöter ut den som inte har samma uppfattning. Men som ändå lever i Kristus och har inkluderats i hans rike. Där ser du en mänsklig sekt. Men när du ser en församling där troende är förenade, just eftersom de är troende. Och det är alltså var och en, alla är välkomna som tror på Jesus och vill följa honom så långt man förstår. Där ser man Gud och Kristi kyrka. Välkomna till missionsbundet. Det här var kontroversiellt då. Och nu. Men det finns någonting tjusigt i detta som går långt bortan för alla samfundsidéer. Whatsoever. Därför att det här är vad Paulus säger. och Åtminstone vad jag hör Paulus säga. Detta hör till denna grandiosa vision. Det är så tjusigt. Alltså om du ser en församling där man möts just för att man tror. Och där alla, alla är välkomna som tror på Jesus och vill följa honom så långt man förstår. Där man godtar varandra på ett sådant sätt så långt man förstår. Då ser man Gud. Och kristig kyrka. Detta är visionen. Jesus kan förena alla människor inför ljud. Och det är en enhet som inte bygger på att vi har samma övertygelser i allt som rör tron. Utan att vi följer en och samma person. Så långt vi förstår. Och vi gör det med alla andra som följer samma Jesus så långt man förstår. Och så kan vi prisa Gud med en enda mun. Om vi följer Jesu väg. Om vi godtar varann som Kristus har godtagit oss. Till Guds ära. Och när vi godtar varan Ja det är då vi ärar Gud. Och genom att leva oss in i skriften. Så är det detta vi vägleds till. Så att vi håller ut. Att vi känner tröst. Och att vi inte ger upp hoppet. Alltså det är ingen enkel väg att gå. Men det är vägen att gå. Och så brister han ut i bönen. Så. Må hoppets Gud fylla er tro. Med all glädje och frid. Och ge er ett rikare hopp genom den helige Anden, det är en bön det. Och det är en bön om att de alla ska kliva in i denna stora, grandiosa vision. Känna den glädjen, den tron, att det faktiskt är möjligt. Och att anden ska föda det hoppet. Att alla människor med en mun prisar Gud. Och jag tror till sist att en sån församling, om det är möjligt, då är det goda nyheter för alla människor. Och jag tror det är möjligt. Jag tror vägen är möjlig. Jag tror att denna församling kan vara ett litet lokalt exempel på detta oerhörda. Att Jesus Kristus inte bara är min Herre, utan Herre i detta universum. Jag vägrar ge upp den övertygelsen. Därför ber jag med Paulus för mig och för oss att hoppets Gud fyll oss. Fyll vår tro med glädje och frid. Ge oss ett rikare hopp, gode, helige ande. Hjälp oss att få fatt i denna grandiosa vision. Att inte förlora oss i alla sakfrågor, i all realpolitik. Att inte tappa riktningen. Gode Gud, sätt våra hjärtan i brand. Låt oss inte tro mindre än så här. Låt oss leva för detta. Amen.